0: Doc2Go – Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen Süßigkeiten in großen Mengen, dick Nutella aufs Brot zum Frühstück, zwischendurch Schokolade als Nervennahrung. TV-Moderatorin Andrea Balschuh war zuckersüchtig, wie sie selbst sagt. Nach mehreren Jahren mit betont zuckerarmer Ernährung dachte sie eigentlich, sie hätte ihre Zuckersucht überwunden. Warum es trotzdem in einer Stresssituation zu einem Rückfall kam und warum das sowohl menschlich als auch medizinisch erklärbar ist, darüber sprechen Diabetologe Dr. Jens Kröger, Vorstandsvorsitzender von Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe und Andrea Balschuh in der ersten Folge unserer neuen Staffel von doc to go Nutzen auch Sie die stressmindernden Effekte von Spaziergängen. Laden Sie die Folge auf Ihr Smartphone, schnüren Sie Ihre Laufschuhe und laufen Sie mit.
1: Moin, moin, Andrea aus dem Norden der Republik.
2: Ich grüße dich, du. Ich bin heute in Tönisforst. Das ist fast an der holländischen Grenze. Eigentlich bin ich ja in Mainz zu Hause. Mhm. Aber ich habe hier eine Freundin besucht und bin gerade mit meinem Hund spazieren. Ich freue mich, dass wir uns wieder hören.
1: Ja, ich laufe heute in einem Dorf in Schleswig-Holstein. Also es ist hier momentan 10 Grad, die Sonne scheint, die Vögel piepen, ab und zu windet es mal. Das wird man wahrscheinlich auch hören, aber das ist ja gerade, wenn man so ein, so ein Doc-to-go-Format macht und sich bewegt. Und das wollen wir ja heute ordentlich, wir wollen uns bewegen und dabei auch über bestimmte Themen sprechen. Dann ist das natürlich auch so, dass solche Geräusche auch mal dabei sind. Das, glaube ich, stört auch nicht, oder?
2: Nee, das nehmen wir total gerne in Kauf, weil dann, dann sind wir ja quasi in Gedanken für die, die uns jetzt zuhören und zu Hause sind, quasi mit draußen. Und das macht ja dann noch viel mehr Lust, vielleicht selber doch auch, auch rauszugehen. Und das Schöne ist, ich habe äh, auch meinen Sch mein Schrittzähler an. Ich habe ja einen Ring, der zählt meine Schritte. Also okay. nicht nur eine Uhr, die Schritte zählt, sondern auch einen Ring, der auch meinen Schlaf trackt. Und ich, ich versuche dann doch pro Tag immer meine 10.000 Schritte hinzukriegen. Aber das gelingt mir äh, erst, seit ich den Hund habe, viel besser. Also als ich noch keinen Hund hatte, habe ich, hab ich das nicht auf die Reihe gekriegt.
1: Das heißt, Andrea, du schaffst es wirklich jeden Tag, um die 10.000 Schritte hinzukriegen?
2: Ja, der Hund muss ja raus. Okay. <lacht> ja, und äh, also ich komme ich komme schon ziemlich nah dran, aber das hat eine Weile gedauert. Also ich musste mich da echt hin erziehen, weil ich, ich bin so ein kleiner Workaholic. Wäre der Hund nicht, der ja nun zwangsläufig raus muss, ähm, würde ich wahrscheinlich oft Durchmachen, Was ja auch nicht gesund ist, aber so werde ich von außen quasi gezwungen, Pausen zu machen und mache auch vor dem Schlafengehen übrigens jetzt immer noch einen längeren Spaziergang, weil ich festgestellt habe, dass ich dadurch besser schlafe. Das hat eine unglaubliche Auswirkung auf, auf meine Schlafqualität abends nochmal so eine halbe bis dreiviertel Stunde zu gehen. Und seitdem komme ich auch auf meine 10.000 Schritte. Weil vorher habe ich abends immer nur schnell die 10 Minuten Pipi-Runde gemacht mit dem Hund. Ja. Mhm. Und jetzt ähm, mache ich so eine halbe, dreiviertel Stunde, weil ich dann meine ähm, Herzfrequenz einfach niedriger kriege für den Schlaf.
1: Was du jetzt gerade beschreibst, das ist, sind natürlich wieder ganz, ganz wichtige Botschaften. Der, der Punkt ist natürlich immer, nicht jeder will einen Hund. Und auch wenn wir, wenn wir so in der Beratung sind und es um Bewegung geht, dann ähm, ist natürlich immer wieder das Thema auch, wie kann ich das verbessern? Und äh, ich war ja kürzlich in deiner, in deiner Heimat, du kommst ja aus Mainz, ne?
2: Ja, ich lebe in Mainz, genau, beim ZDF. Also genau. ich lebe nicht beim ZDF, <lacht> aber um die Ecke davon, weil ich da arbeite. <lacht> so schlimm ist es dann doch nicht.
1: <lacht> also, als ich auf jeden Fall in Mainz war, ich war, war mit dem Wohnmobil, bin ich die Weinstraße runtergefahren das ist ja eine wunder, wunder, wunderschöne Gegend, muss ich echt sagen. Und da habe ich eben auch die Erfahrung gemacht, dass man da super auch zum Beispiel mit dem E-Bike fahren kann. Und äh, das ist ja auch was wenn es den Menschen darum geht, mehr sich zu bewegen, dann ist ja für manche Menschen auch das Thema E-Bike einfach da. Und da besteht ja häufig das Vorurteil, äh, E-Bike fahren, hm, da kann man ja Motor zuschalten, das bringt eigentlich gar nichts. Und da würde ich gerne mal erzählen von einer, von einer Studie oder von Studien, die jetzt gemacht worden sind. Und da hat man eben festgestellt, dass wenn Menschen E-Bike fahren gegenüber von Menschen, Menschen, die normales Fahrrad fahren, dass die tägliche Zeit, die sie dafür aufbringen, gleich ist, aber sie fahren häufiger. Und was auch spannend war dabei, dass die, es gibt sowas, wie man, man beschreibt sowas als sogenanntes metabolisches Äquivalent, das ist ein typischer medizinischer Begriff. Da geht es darum, wie groß ist im Rahmen einer Tätigkeit der Energieverbrauch. Und der Energieverbrauch war da beim E-Bike-Fahren höher. Und die Herzfrequenz war um 8% niedriger. Also man kann sagen, dass auch E-Bike-Fahren, was in meinem Ruf steht, das bringt eigentlich gar nichts, eine Menge bringt. Und wenn Menschen einfach gerne äh, sich auf dem Fahrrad bewegen und es ihnen lieber ist, mit dem E-Bike zu fahren, zum Beispiel in Mainz, Richtung, wie heißt das Kloster, Eberbach oder so? Ja, ja, ja. Wunderschön, kann ich noch jedem empfehlen. Wunderschöne Gegend, dann, äh, dann bringt das was. E-Bike fahren, ist das was für dich, Andrea?
2: Du wirst lachen. Ich habe wirklich vorletzte Woche drüber nachgedacht, weil mein Fahrrad ist, ich glaube, 10, 12 Jahre alt. Und es gibt ja in Mainz doch einige Anstiege. Und ich stöhne da jedes Mal und denke so, oh, jetzt hätte ich gern ein E-Bike. Und meine Tochter ist jetzt zwölfeinhalb und die ist aus ihrem Kinderrad rausgewachsen und deshalb dachte ich, na das ist doch eine tolle Gelegenheit. Meine Tochter kriegt mein Rad und die darf sich noch abstrampeln und ich lebe mir vielleicht ein E-Bike zu, weil ich habe mit zwei Gesundheitscoaches gearbeitet und die haben halt festgestellt, dass meine Schlafqualität in der Tat nicht gut ist und die haben mir geraten, ich muss mehr Ausdauertraining machen. Und da war die eine Maßnahme halt vor dem Schlafen gehen, noch nochmal halbe, dreiviertel Stunde spazieren gehen, ob mit oder ohne Hund, das gilt für jeden, beziehungsweise mehr Fahrradfahren, haben die gesagt. Und ich so, oh nee, mehr Fahrradfahren. Ich habe die Strecken, die ich fahren muss, weißt du, zum Lärchenberg hoch, zum ZDF. Das ist ein tierischer Anstieg. Das ist eine total schöne Strecke hinten am Stadion entlang, über die Felder. Aber das ist ein ewig langer Anstieg. Wenn ich da ankomme, kann ich nicht mehr moderieren. Da muss ich erst mal duschen. Und deshalb fahre ich da nie mit dem Fahrrad. Und dann sagte mir aber eine Kollegin, weißt du, mit dem E-Bike, da, da springe ich quasi hier hoch. Und die fährt nur mit dem E-Bike. Und deshalb habe ich gedacht... Du, vielleicht lege ich mir wirklich ein E-Bike zu und dann kann ich auch mit dem Fahrrad zum ZDF fahren. Weil mit meinem normalen Fahrrad mache ich das nicht.
1: Und genau das ist der Punkt. Also als wir da in, in Mainz ähm, in Urlaub waren, äh, war, war schlechtes Wetter, das war kalt. Äh, übrigens, wir standen äh, mit dem Wohnmobil in der Maraue. Auch, auch das ein Tipp. Also für alle Wohnmobilfahrer, die uns jetzt zuhören. Ne? Man, man steht direkt am Rhein und man hat einen Blick auf Mainz. Total toll. So Und wenn man dann lang fährt, eben auch bei schlechtem Wetter und wenn es regnet, dann und man zieht sich einfach, wir im Norden sind es ja ohnehin gefühlt, es regnet. Ja. Und du bewegst dich trotzdem mehr. Und in dieser Studie war eben auch spannend, dass die Leute, wie gesagt, das Tägliche, was sie gemacht haben, ähnlich wie du das mit den 10.000 Schritten mit dem Hund machst, von der, von der Zeit war das gleich. Aber sie haben es eben häufiger gemacht, weil sie eben nochmal zum Einkaufen gefahren sind, weil sie eben nochmal eine Runde gefahren sind. Und dadurch war das eben deutlich effektiver. Also weniger Stress ist insbesondere auch für Menschen mit Diabetes Wichtig und gut. Das ist genau das gleiche, was du eben gesagt hast, zu einer ähm, verbesserten Schlafqualität. Wenn Menschen schlecht schlafen, dann sind sie häufig auch, wenn sie Diabetes haben, haben sie häufig morgens höhere. Blutglucosewerte oder generell Glukosewerte, Zuckerwerte. Und wenn man mehr Stress hat, wenn man mehr Stress hat, ist das genauso. Durch den Stress schüttet der Körper mehr Stresshormone aus und dadurch hat man erhöhte Zuckerwerte. Und wenn man weniger Stress hat, jetzt kommen, sind wir wieder beim Fahrradfahren auch und mehr Freude hat, ja, dann macht das weniger Stress und dann ist im Endeffekt es für den Zucker auch besser und auch effektiver.
2: Und das ist das, was ich auch äh, gerade, auch wenn ich selber keinen Diabetes habe, aber auch erfahren habe, ähm, eben durch das Fahrradfahren oder Trampolin springen oder ähm, Joggen gehen, womit ich ja auch meine, meine Herzfrequenz, ich sag mal, trainieren würde, meine Ausdauer trainieren würde, das hat massive Auswirkungen auf den Schlaf. Und bei mir war halt der Fall, dass ich so viel gearbeitet habe und abends immer noch lange am Handy war weißt du, und noch einen Post für Social Media geschrieben habe und noch E-Mails beantwortet habe, dass ich teilweise bis abends um 10 Uhr noch gearbeitet habe und dann ins Bett gehen wollte und dann ewig nicht runterkam kam. Und äh, dass äh, meine Gesundheitscoaches da auch gesagt haben, ähm, trainiere dein Herz-Kreislauf-System ähm, ab 21 Uhr keine SMS mehr, keine Social-Media-Posts mehr, ähm, ruhige Musik, gedämpftes Licht und dann eben abends halbe, dreiviertel Stunden spazieren gehen und du wirst merken, dass dein Körper ganz anders regeneriert im Schlaf. Das äh, wirkt sich aus auf die Herzfrequenz und auf dein Hungergefühl am nächsten Tag. Weil je besser du schläfst, desto weniger Lust auf Essen hast du dann auch am nächsten Tag. Und das ähm, muss ich lange trainieren, mich da abends so runterzufahren, eine neue Abendroutine einzulegen. Und im Zuge dessen haben die mir auch gesagt, dass sie das auch, die haben ja auch äh, Diabetespatienten, dass sie das auch mit Diabetespatienten genauso machen, um eben den Stresslevel runterzufahren äh, und dem Körper mehr Erholung im Schlaf zu geben. Und mir hilft halt so ein Ring, den ich trage, der äh, mein, meinen mein Schlaf trackt, also meine, meine Herzfrequenz, mein, äh, meine Temperatur, wie viele äh, Wachphasen ich habe, wie lange meine Tiefschlafphase ist, wie lange meine REM-Schlafphase ist. Und äh, wir merken das ja oft selber gar nicht. Ne? Ich habe zum Beispiel immer gedacht, ich habe keine Schlafprobleme. Ich schlafe sofort ein. Aber dieses sofort einschlafen ist ein Zeichen für Schlafmangel. Wenn wir innerhalb von zwei, drei Minuten einschlafen, heißt das nicht, boah, du bist eine super Schläferin, sondern dein Körper hat Schlafmangel, der holt sich den Schlaf so schnell er kann. Und äh, das musste ich auch erstmal lernen. Und ich glaube, das ist auch für Diabetespatienten ein großer Aha-Effekt, wenn sie sich mal ihr, ihren Schlaf anschauen und wo ich gemerkt habe, wie das Tracken mir selber hilft, mir eine Orientierung gibt. Zum Beispiel auch wenn ich weiß, ich habe meine Schritte noch nicht geschafft. Manchmal denkt man ja, oh, ich bin so viel gelaufen und dann war es aber doch weniger, dass ich dann nochmal eine Extra-Runde gehe.
1: Ja, das Entscheidende dabei, Andreas, aber auch, dass man sich daraus keinen Stress macht, weißt du? Das heißt, wenn man sich diese Ziele setzt, und da ist es zum Beispiel den Schritten auch so, wir, wir sagen, 10.000 Schritte am, am Tag wäre super. Aber auch da ist die Botschaft, wenn jemand, also wenn ich so gucke, wenn ich einen ganzen Tag durch die Praxis lau, laufe, selbst wenn zwei Stockwerke sind, dann lande ich so bei 3.000 Schritten. Ne? So, Wenn ich das jetzt am Tag eben noch auf 10.000 bringen will, dann gehört schon einiges dazu, diese Zeit sich zu nehmen. Und die Botschaft ist aber, wenn jemand jetzt, mal bei 3000 Schritten steht und er schafft durch Änderung seines Verhaltens zum Beispiel abends eine kleine Runde einzulegen und er kommt wegen auf vier oder fünf hilft das auch.
2: Ja, das, das ist eine heißt, massive Verbesserung, ja.
1: Genau. Das heißt, wenn man sich wieder, weißt du, wenn man sich zu hohe Hürden steckt, dann kann auch das Problem sein, dass einem das zu viel Stress macht, dann guckt man immer drauf, was, habe ich diese Schritte geschafft, was sagte mein Checker, und, und dann, dann ist es im Endeffekt auch Man muss in, in gewisser Weise sich so Ziele stecken, auch kleine Ziele stecken und auch kleine Veränderungen durchführen. Und wenn man dann irgendwo mal da steht, das gleiche, das gleiche wie mit dem Gewicht, wenn man irgendwann geschafft hat, auch Gewicht abzunehmen und es geht nicht weiter, dann äh, sage ich immer, dann seid doch erstmal froh, was ihr geschafft habt. Ihr steht jetzt da und dann kommt wieder, dann macht ihr wieder einen Ansatz ein paar Wochen später, um noch in den nächsten Schritt zu gehen. Das ist erfolgreicher auch für den Stresspegel.
2: Du, ich bin froh, dass du das, dass du das so sagst, das nochmal von dir zu hören als Arzt, weil ich ja dann immer denke, nee, nee, ich muss meine 10.000 Schritte am Tag machen, sonst hast du dein Soll nicht erfüllt. Also in der Tat besteht bei mir die Gefahr, dass ich dann mich selber unter Stress setze oder wenn ich dann doch mal weniger als sieben Stunden geschlafen habe. Ne? ich so Scheiße! Ich habe schon wieder nicht genug geschlafen, ich muss mehr schlafen. Und dadurch kommt eigentlich mehr Stress rein als alles andere. Also ähm, gut, dass du das nochmal so ein bisschen äh, zurecht und auch gerade rückst. Ich will immer alles richtig machen, was das angeht. Und da kann man aber auch manchmal ähm, über das Ziel hinausschießen. Aber wenn ich noch was sagen darf zum Thema Abnehmen, weil das ja auch für viele Diabetiker ein Riesenthema ist. Mhm. Und das war Zeit meines Lebens immer ein Thema. Ich habe mit sehr, sehr viel Disziplin abgenommen, aber aus den falschen Gründen weil ich fürs Fernsehen schlank sein wollte, weil ich in bestimmte Klamotten reinpassen wollte, weil ich dachte, ich muss einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen als Person in der Öffentlichkeit. Und das war aber der falsche Antrieb, das falsche Wofür. Und ich habe mein Gewicht nie gehalten. Und wenn ich das Wunschgewicht erreicht habe und ich dachte so, jetzt muss ich doch total glücklich sein, weil jetzt habe ich doch mein Wunschgewicht erreicht, blieb aber dieses Glücksgefühl aus. Und als ich mir jetzt die zwei Gesundheitscoaches äh, an die Seite geholt habe, ging es lustigerweise, ich hatte zwar wieder mehr, mehr Gewicht, ich dachte schon erst, es geht vordergründig wieder mal darum und es ging letzten Endes überhaupt nicht ums Abnehmen, sondern es ging um Selbstliebe. Wir haben meine Art und Weise, wie ich mit mir selber umgehe, unter die Lupe genommen. Das heißt, wir haben auch an meinem Mindset gearbeitet und ich habe auf Getreide verzichtet. Ich habe aber, wie ich gesagt es geht nicht. Ich kann nicht auf Getreide verzichten, ich muss Brot essen. Ich so, da kannst du doch. Du backst dir Brot, aber ohne Getreide. Es gibt ganz leckere Rezepte, Buchweizenmehl, Kokosmehl, Mandelmehl, Leinsamen, Flohsamenschalen, was man da nicht alles nehmen kann. Und lustigerweise hat sie schon nach so drei Wochen, also acht Wochen ging die Begleitung, drei Wochen habe ich mich schon so viel besser gefühlt, habe weniger gegessen, weil ich gar nicht so große Hungergefühle hatte. Und ich habe mich gar nicht mehr auf die Waage gestellt. Und als sie acht Wochen rum waren, habe ich vergessen, mich zu wiegen, weil das Abnehmen völlig aus dem Fokus geraten ist, sondern vielmehr im Mittelpunkt stand, wie ich mich körperlich fühle, welche Energie ich tagsüber habe. Und dann habe ich festgestellt, dann habe ich mich doch mal irgendwann draufgestellt danach, da waren quasi wie nebenbei fünf Kilo weg. Und äh, das ist jetzt schon eine ganze Weile her und ich setze das weiter sofort und ich habe festgestellt, wenn ich den Fokus wegnehme vom Ich muss abnehmen, ist es so viel leichter, ein Gefühl für den eigenen Körper auch zu bekommen und das auch dauerhaft zu halten und sich mit dem Thema Selbstliebe auseinanderzusetzen. Weil ich dachte immer, Selbstliebe, das bedeutet, ja, ich finde mich doch ganz gut. Aber Selbstliebe, da geht es ja darum, wie gehst du mit dir und deinem Körper um? Was gibst du ihm zu essen? Wie viel Bewegung gibst du ihm? Das ist ja eigentlich das, was der Körper gerne haben möchte. Und wie oft tun wir uns Dinge an, die mit Selbstliebe so gar nichts zu tun haben. Weil wir der Arbeit den Vorrang geben, weil wir Erwartungen äh, von anderen Menschen entsprechen müssen äh, und unsere eigenen Bedürfnisse hinten ranstecken und gar kein Gefühl mehr auch haben für unsere eigenen Bedürfnisse. Und von daher glaube ich, dass auch beim Abnehmen das Thema Selbstliebe äh, ganz entscheidend ist. Weil wenn wir uns dann auch so anfangen zu, zu akzeptieren und zu lieben, wie wir sind geht plötzlich der Druck weg und dann gehen Dinge auch viel leichter.
1: Ich sehe das genauso. Schön, dass du das nochmal sagst. Ich würde, würde gerne in dem Zusammenhang ähm, auch nochmal, ähm, du hast dich ja sehr in den, den letzten Jahren auch, du hast uns immer unterstützt von diabetes.de, der, der deutschen Diabeteshilfe auch im Rahmen der ähm, Diabetesprävention. Und ein ein wichtiges Thema war ja für dich, du hast immer gesagt, du bist zuckersüchtig und äh, hast einfach die sogenannte Zucker Challenge ins Leben gerufen. Du hast ja auch zwei Bücher geschrieben, Zucker ist nicht. Und was was ich jetzt nicht gerne nochmal fragen möchte, ist... Ähm diese, diese Challenge, du hast ja gerade gesagt, ähm, es ist wichtig, auch eine Individualisierung zu machen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man auch nicht alles nur eben extrem betreibt. Trotzdem würde ich nochmal gerne von dir hören, bei der Zucker-Challenge ging es ja darum, dass du wirklich keinen Zucker gegessen hast. Du hast so eine 30-Tage-Zucker-Challenge äh, glaube ich gemacht. 90. 90, Tage. 90 Tage. Okay, 90 Tage. War das dann nur 90 Tage lang kein Zucker? Und was hast du danach gemacht? Und Was was würdest du sagen, ähm, was, was sind deine Botschaften? Also 90 Tage überhaupt kein Zucker, danach wieder normal oder was sind deine Botschaft, was redst du den Leuten?
2: Ich habe das hier angefangen, weil mein Arzt mir damals gesagt hat, dass ich eine Fettleber habe mit 45, nee, warte mal, wie weit war ich denn da? Da war ich da 43, 43 und er sagte, ich hätte eine Fettleber, eine nicht alkoholische Fettleber, die von zu viel Zucker käme, was kein Wunder war, weil ich damals wirklich zuckersüchtig war und unfassbar viel Süßigkeiten gegessen habe und dann sagte er, ich solle weniger Zucker essen. Und mir ist das aber nicht gelungen, weniger Zucker zu essen, sondern ich musste für mich äh, diesen radikalen Weg gehen, sowas wie einen Entzug zu machen und das, deswegen habe ich mit meiner Freundin 90 Tage auf Zucker verzichtet, um äh, meinem Körper, also so quasi wie den Reset-Knopf zu drücken, um meinen Körper erstmal zu entwöhnen. Also so wie äh, Rauchen, also Raucher... Die versuchen weniger zu rauchen, schaffen das meist auch nicht, die müssen halt ganz aufhören. Und äh, so habe ich das auch gemacht und ich habe dann festgestellt, wie mein äh, Körper sich verändert hat. Also meine Verdauung wurde wesentlich besser. Ich habe nach sechs Jahren endlich keine Blähungen mehr gehabt, meine Haut hat sich verbessert. Es hatte auch Auswirkungen auf den Schlaf und auch auf mein Energielevel tagsüber. Und nach 90 Tagen war mein Körper dann soweit clean. Und dann dachte ich, na komm, jetzt ähm, lege ich mich einfach darauf fest, dass ich nicht mehr als 25 Gramm pro Tag esse. Nach den 90 Tagen. Was heißt, die Weltgesundheitsorganisation sagt so 25 bis maximal 50 Gramm Zucker, genau, die sind, damit kann der Körper umgehen. Das Problem ist nur, dass die meisten Deutschen so 100 bis 100... 20 Gramm am Tag essen. Und es wäre schon total viel geholfen, wenn, wenn die den Zuckerkonsum runterfahren würden auf 50 bis 25 Gramm. Und das war so mein Ziel, dass ich sagte, ähm, nachdem ich einmal den Reset gemacht habe, achte ich darauf, dass ich nicht mehr, für mich, ich wollte nicht mehr als 25 Gramm pro Tag äh, zu mir nehmen. Was halt überall in Broten, in Soßen, überall ist ja immer so eine Prise Zucker mit drin. Ne? Also man kommt schon schnell auf 25 Gramm. Und äh, ich habe aber das fast durchgezogen, also ich bin im ersten Jahr wieder rückfällig geworden, weil ich einfach zu viele Ausnahmen gemacht habe, <lacht> wo ja da nichts passiert ist. Das heißt, im ersten Jahr bin ich wieder komplett rückfällig geworden und habe dann irgendwann so im Sommer, als es dann wieder Eis gab, quasi wieder so gegessen wie vorher und habe die Zuckerfrei-Challenge dann im nächsten Jahr nochmal gemacht. Und seitdem, also seit sechs Jahren, bin ich im Großen und Ganzen fast zuckerfrei. Das heißt, ich habe vielleicht so um die 10 Gramm am Tag Zucker, weil ich kaufe mein Brot beim Bäcker, wo ich weiß, der macht das Roggenbrot ohne Zucker. Ich ähm, mache meine, meine Salatdressings selber. Ich esse keine, keine Schokolade mehr. Wenn, dann habe ich hundertprozentige Schokolade zu Hause. Also da ist kein Zucker drin. Dann nimmst du einen kleinen Happen und dann hast du aber auch genug. Und äh, das halte ich seit sechs Jahren im Großen und Ganzen durch. Hat aber bei mir jetzt nicht dazu geführt, dass ich, bei mir, dass ich abgenommen habe, weil <lacht> ich, habe, ich habe trotzdem weiterhin aus emotionalen Gründen gegessen. Was ich vorher halt in Form von Schokolade gemacht habe, habe ich dann in Form von Nüssen gemacht oder ich habe mir Knäckebrot mit Nussmus geschmiert. Und weißt du, das hat halt so viele Kalorien das hat genauso viele Kalorien wie Schokolade, dann, dann nimmst du nicht von ab. Also von daher musste ich das emotionale Essen in den Griff bekommen. Ja, aber wenigstens der Vorteil war, ich habe keine Fettleber mehr. Ich lasse mich ja einmal im Jahr wieder immer kontrollieren und der Arzt hat gesagt, ich habe jetzt eine wunderschöne Leber. Also die hatte ich aber schon nach einem Jahr wieder. Das, die regeneriert sich relativ schnell.
1: Ja, ja, also die, das Thema Fettleber ist ja ähm, ein, ein großes Thema, ne, weil jeder dritte Erwachsene in Deutschland hat eine Fettleber und jedes dritte übergewichtige Kind hat eine Fettleber und Risikofaktoren sind eben Übergewicht, Diabetes, Medikamente und Ernährung. Ich, ich will aber noch auf eine Situation zu sprechen kommen, wo du, wo es dir, glaube ich, total schlecht ging. Das war der November oh, 2021. Wenn, wenn, ich das, ja, 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 ja. wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, dann hast du an diesem Tag irgendwie eine ganze Schokolade gegessen und ja. hast dich total schlecht gefühlt. Andrea, Andrea, da muss, da muss man Doch. sich nicht schlecht fühlen. Da, weil, nein, nein. Weil wir, jetzt kommen wir wieder zu dem Stress. Ähm, weißt du, das Leben, das hat Höhen und Tiefen. Und man kann, man kann nicht immer 100% fahren. Und wenn man jetzt mal so einen Tag hat, wo man das gemacht hat, aus meiner Sicht, auch für Menschen mit Diabetes oder Menschen mit Übergewicht, das ist nicht schlimm. Und jetzt kommt noch, noch eine Botschaft, die viele nicht wissen. Wir haben vorhin über Stress geredet. Und weißt du, was Stress macht mit der Fett, mit der Leber? Okay. Stress führt dazu, dass vermehrt Cortison gebildet wird. Und das Cortison führt dazu, dass ein Protein weniger produziert wird. Und dieses Protein, weißt du, was das macht? Das baut die Fett in der Leber ab. Das heißt, wenn du vermehrt Stress hast, hast du damit auch schlechtere Chancen, deine Fettleber zu reduzieren. Oh, das also, wusste ich gar nicht. <lacht> so, das, Deswegen, auch da kann ich nur sagen, weißt du, wenn du so einen Tag hast, wo du sagst so, Mensch, heute war so ein Tag und ich glaube, der hing auch, ich möchte gleich noch das Thema Video-Coaching mit dir, mit dir besprechen, weil ich das ein sehr spannendes äh, Feld finde. Und das war, glaube ich, so ein Tag, wo eigentlich, eigentlich alles ganz gut war und dann kam die Schokolade, oder? Ja.
2: Das war ein ganz seltsamer Tag und ich habe mich geschämt, weil ich habe zwei Bücher zum Thema Zucker freigeschrieben. Und dann finde ich mich in einer Situation wieder, wo ich emotional in einem Ausnahmezustand war. Und da lag noch diese Schokolade rum, die seit Ewigkeiten rumlag, weil ich ja eigentlich keine Schokolade esse und sie mir irgendwann mal geschenkt wurde. Und meine Tochter theoretisch, die kann, an den Sch ne, die kann Schokolade essen, lag halt da. Und es war ein Tag, an dem ich beruflich das Schönste erlebt habe, was ich bis, da, bis dato erleben konnte. Ich hatte einen Workshop gegeben, einen Offline-Workshop und da sind so wunderschöne Sachen passiert. Ich habe ähm, als Videocoach äh, einen Workshop geleitet und kam dann abends nach Hause. Ich war voller Endorphine. Ich wusste gar nicht, wohin mit meinen Glücksgefühlen. Und dann stand ich zu Hause und zu Hause saß Total chaotisch aus. Die ganze Wohnung sah total chaotisch aus, weil ich bis zum letzten Moment noch alles vorbereitet habe, Kameras eingepackt und Mikrofone und überhaupt und so. Und dann ist mir bewusst geworden, als ich so auf meine Wohnung geschaut habe, ich so, es sieht schon eine ganze Weile irgendwie chaotisch bei mir aus. Und mir ist bewusst geworden, scheiße, ich arbeite so viel und ich nehme mir so wenig Zeit für mich und auch, um Ordnung zu schaffen bei mir zu Hause. Und dann stand ich da und dachte, oh je, wenn mich die Leute so sehen würden, außen hui und innen pfui, ne? Also hier die erfolgreiche Moderatorin, erfolgreiche Videocoach, aber guck mal, wie es bei der zu Hause aussieht. Und in dem Moment kippte das komplett. Ich habe also nicht mehr wahrnehmen und annehmen können, was ich alles erreicht habe, sondern auf einmal habe ich nur noch gesehen, was ich alles quasi nicht habe. Also ich habe den Fokus komplett auf den Mangel gelegt. Also das Chaos zu Hause. Zu dem Zeitpunkt hatte ich lange schon keinen Sport mehr gemacht. Das ist mir dann bewusst geworden. Ich habe wenig frisch gekocht. Ich habe permanent immer nur Brot mit Käse gegessen. Da nützt es auch nichts, wenn das Brot keinen Zucker hat. Es war trotzdem zu viel Brot mit Käse. Und mir ist bewusst geworden, wie ich mit mir umgegangen bin. In den letzten Wochen und Monaten durch die Arbeit weil ich mir zu viel Stress gemacht habe. Und auf einmal kippte das so sehr und dann war die Schokolade, die lag plötzlich vor mir. Und es war wie, ich war wie ferngesteuert. Und dann kam so ein Moment, wo ich dachte, und jetzt ist alles andere auch scheißegal. Und dann habe ich, so wie ganz früher, auf einmal diese Schokolade verdrückt und sie hat mir nicht mehr geschmeckt. Und es war einfach ein totales Frustessen und dann habe ich noch mehr geheult. Und ich dachte, oh, scheiße, weiß ich, die zwei Zuckerfreibücher geschrieben hat, stürzt sich jetzt auf Schokolade.
1: Ja, aber das ist doch völlig in Ordnung. Hey, du bist ein Mensch und, und das ist ja das, ich glaube, das ist immer etwas, was Menschen mit Diabetes auch unheimlich fertig macht. Weißt du, du wirst, Menschen mit Diabetes gehen zu ihrem Arzt, die haben, da werden Parameter erhoben, HbA1c, ähm, der durchschnittliche Zucker in den letzten zwei bis drei Monaten und dann haben die einen schlechten HbA1c. Und da, was steckt dahinter? Denen ist es schlecht gegangen, die konnten sich weniger bewegen, es waren Krankheiten da. Oder sie haben halt mehr gegessen. Das ist eine ja. Phase, kann eine Phase sein. Entscheidend ist doch nicht, dass das mal kurzfristig ist. Entscheidend ist doch, du hast vorhin gesprochen, wichtig, wichtig ist es, dass man sich auch selbst liebt. So, und wichtig ist dann, dass solche kleinen, äh, sage ich jetzt mal, kleine Dellen, die einfach da sind, ja, die sind in Ordnung, die gehören zum Menschen dazu. Und wenn ich mich immer noch hundertprozentig sage, ich muss hundertprozentig sein, selbst wenn du zehn wenn du Bücher geschrieben hättest, ist, es völlig in Ordnung und das ist die Botschaft immer, wir brauchen individualisierte Konzepte, individualisierte Ernährungskonzepte, individualisierte Bewegungskonzepte und jeder Mensch ist einzigartig, auch mit seiner chronischen Krankheit und dazu gehört sowas dazu, da braucht man sich nicht schlecht fühlen, das ist so, das gehört zum Menschen dazu.
2: Ja. Du, ähm, ich habe eine Freundin, die ist Typ 1 Diabetikerin und die ist gerade schwanger und äh, das ist für sie eine riesen Herausforderung ihre Werte während der Schwangerschaft unter Kontrolle zu behalten. Also sie sagt, ja. irgendwann schreibt sie mal ein Buch darüber, also diese neun Monate sind äh, echt ein, ein Eiertanz für sie. Und sie sagt, sie hat so, so doll aufgepasst. Und trotzdem ist das Kind, das also ist ja noch acht Wochen bis zur Geburt, sagt sie, so, und trotzdem ist das Kind schon ziemlich dick. Obwohl sie doch alles dafür getan hat, ähm, die Werte in den Zaum zu halten. Und sie fühlt sich deswegen ganz schlecht.
1: Ja, aber, das, aber auch da die Botschaft, das braucht sie nicht. Ich, ich kann dir einfach sagen, ich mache jetzt diabetestherapie seit 35 Jahren. Ich habe so viele Schwangerschaften betreut und für mich als Diabetologe ist die Betreuung einer schwangeren Frau mit Diabetes einfach, das, das ist toll, das macht super Spaß, weil erstens, es entsteht ein neues Lebewesen und zweitens, die, die Frauen bemühen sich wirklich, total. So und jetzt, und jetzt kommt es immer zu folgenden Situationen. Frauen wollen mit wegen schwanger werden und, und es klappt nicht Und plötzlich stehen die vor mir und sind schwanger, aber der Zucker war in der Phase vorher nicht gut. Ne? So, das ist häufig so, dass die Menschen dann in dem Moment nicht die ideale Einstellung haben. Das Erste, was ich dann sage, freuen sich erstmal und über 90 Prozent der Fälle geht es gut. Und auch im Leben dann. Im Leben dann. Alle Zielwerte, die wir haben, sind theoretische Zielwerte. Du kannst genauso essen, du kannst deinen Essen abwiegen. Auch in der Schwangerschaft bei Frauen mit Typ 1-Diabetes oder Schwangerschaftsdiabetes. Und trotzdem, du als Mensch, ja, deine Freundin, unterliegt dem Leben mit Stress, hat nachts noch irgendeine Mail gelesen und so kommen sie die Werte höher morgens. Das macht aber nichts in einem gewissen Rahmen. Selbst wenn diese Zielwerte nicht 100% sind. Ich habe kaum 100%ige Werte gesehen in der ganzen Zeit. Und da sind tolle Kinder rausgekommen. Ja? Alles gut. Wichtig ist, dass man es immer einordnet, einordnet und sich auch beruhigt. Eines meiner wesentlichen Aufgaben waren immer auch in der Schwangerschaft, immer wieder zu beruhigen und zu sagen, Leute, macht, macht euch keinen Stress. Macht euch bitte keinen Stress. Bestimmte Dinge versucht es und natürlich in diesen neun Monaten, das ist wirklich eine Herausforderung, das muss man wirklich sagen und da muss man auch sehr, sehr auf die Ernährung achten in der Schwangerschaft, aber ähm, auch da ist die wesentliche Botschaft, akzeptiert euch als Menschen und akzeptiert eben auch, dass im Leben etwas Dinge passieren, die nicht alles nur an der Schnur lang ziehen. Andrea, du, ich würde dich gerne noch etwas zu Videocoaching fragen. Du hast ja ähm, Videocoaching begonnen. Und in der, in der Diabetologie haben wir jetzt gerade in, durch die Covid-19-Pandemie gelernt, Menschen auch zu betreuen im Rahmen von Videosprechstunden, im Rahmen von Videoschulung. Und ich habe festgestellt... Das geht super. Das geht nicht immer, weil die technischen Voraussetzungen nicht da sind. Digitalisierung ist in Deutschland in sehr Netze noch nicht optimal. Aber die Kontaktaufnahme, die kurze Kontaktaufnahme im Rahmen zum Beispiel von einer Videosprechstunde oder die Möglichkeit, auch eine Schulung zu machen von Menschen, die weit entfernt sind, ist super und lässt letztlich gut umsetzen. Nun frage ich dich, viele sagen immer wieder, oh, das geht nicht, die Grundvoraussetzungen stimmen nicht, damit kann man nicht effektiv sein. Du als Videocoach, was sagst du dazu?
2: Doch. Doch äh, und zwar kann man äh, gerade auch äh, für Diabetiker, die äh, vielleicht auch einen engen Draht haben müssen zum Diabetologen und die äh, aber vielleicht nicht die Möglichkeit haben, da einmal hingehen zu können. Man kann per Video so einen wundervollen Raum schaffen, in dem so viel Intimität und Vertrautheit entstehen kann, als wäre man quasi im Praxiszimmer. Oder ähm, du kannst dich treffen mit Selbsthilfegruppen. Während der Pandemie konnten sich ja viele eben nicht zusammentreffen. Aber wenn sie sich bei Zoom zusammen geschaltet haben, miteinander reden konnten, wenn du dir in die Augen schauen kannst, das macht so viel aus, das ist, als wärst du quasi eins zu eins zusammen und dadurch haben Menschen die Möglichkeiten, sich zu öffnen, viel mehr teilweise als am Telefon und das hat ganz krasse Auswirkungen auch auf deren äh, emotionalen Zustand. Also ich finde, das sollte in Zukunft gefördert werden. Jetzt nicht, weil ich äh, Videocoach bin, sondern generell um ähm, die Beziehung ähm, zwischen auch zwischen Diabetologen und Patienten oder auch zwischen äh, Diabetikern untereinander generell zwischen allen Menschen, um Beziehungen zu stärken und weiter und weiter auszubauen. Und man kann durch das entsprechende Videobild auch einen schönen Rahmen schaffen, dass Menschen sich wohlfühlen, wenn sie quasi in deinen Videoraum kommen. Und da kann man sehr, sehr viel Intimität herstellen und Beziehungen aufbauen und ausbauen.
1: Andrea, das freut mich total, dass du das sagst, weil gerade diese Argumente werden eben häufig angefügt. Dann sagt man, na, die Leute müssen vor Ort sein, sonst kann man gar keine Empathie rüberwachsen lassen. Man kriegt nicht mit, was sich im Gesicht abspielt. Und genau das, was du sagst, das empfinde ich auch anders. Entscheidend ist aber, dass so ein paar Grundvoraussetzungen einfach stimmen müssen. Und da muss man auch die Menschen mit Diabetes ein bisschen unterstützen, auch in dem gesamten Setting. Und dann, glaube ich, klappt das gut. Habe ich dich so richtig verstanden?
2: Ja, so hast du mich richtig verstanden. Und was ich auch vielleicht noch anmerken möchte, wenn es zum Beispiel darum geht, dass Diabetologen auf kurzem Wege mit Patienten sprechen können, ähm, weil das kann man relativ kurz für sich umsetzen. Wenn sie wollen, dass der Patient sich öffnet, wenn der Patient eine, von einer emotionalen Herausforderung gerade steht, dass der Diabetologe bzw. die Diabetologin, ich schließe jetzt die Frauen damit ein, in die Kamera schaut und damit den Patienten oder die Patientin anschaut, weil dann hat die Patientin das Gefühl, ich werde gesehen und öffnet sich ganz anders, weil viele schauen immer nur auf das Videobild und dadurch redet man aber so aneinander vorbei und dadurch entsteht so eine gewisse Distanz, also dieses Sprechen in die Kamera, weil man möchte, dass eine andere Person sich öffnet, ähm, ist, ist relativ wichtig, wenn man, wenn man da äh, tiefe emotionale Themen auch äh, besprechen möchte, beziehungsweise dafür sorgen will, dass die Botschaft, die man hat, auch wirklich ankommt.
1: Andrea, toll. Ein, das ist, glaube ich, ein wunderbarer Abschluss. Ich danke dir sehr auch noch für dieses Statement. Und ich glaube, dazu müssen wir noch mal was extra machen. Also das ist ein Thema, glaube ich. Meine große Sorge ist einfach, dass jetzt nach der Covid-19-Pandemie äh, das alles wieder irgendwie zurückgefahren wird. Und ich glaube, genauso wie du, das kann man sinnvoll ergänzend einsetzen. Ich bedanke mich sehr, Rea, recht herzlich bei dir, dass wir unsere Zeit, ich würde noch viel länger gerne mit dir schnacken, aber unsere Zeit jetzt für, für, für den Walk ist um. Und äh, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank ähm, und äh, für das tolle Gespräch. Und äh, komm, du, komm gut nach Hause. Ich glaube, du fährst heute wieder nach Hause. Und,
2: äh... Genau, heute geht's es nach Mainz. Und danke nochmal fürs Zurechtrücken deinerseits, was das äh, sich nicht zu sehr unter Druck setzen angeht. Dankeschön, das hat mir auch gut getan.
1: <lacht> Gerne. Tschüss. Mach's gut, Andrea. Bis bald. Tschüss.
0: Auch für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim, Novo Nordisk und der IKK-Klassik. Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf www.diabetes.de.org-podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail schicken an info@diabetes.de.org. In zwei Wochen geht es in unserem Podcast erneut um das Thema Ernährung. Diesmal im Kontext von Schwangerschaftsdiabetes. In der zweiten Folge von Doc2Go begrüßen wir dann Medizinpädagogin und Diabetesberaterin Dr. Nicola Haller, die mit Maya Kurmann spazieren geht. Bis dann und auf Wiedergehen! Doc2Go – Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen